0: E aí comecei a vir com mais frequência. Aí vim para passar um mês, vim para passar um tempinho maior. Aí nisso...
1: O gato subiu no telhado. <risos> Olá, esse é o podcast História Atrás da História. Eu sou Ruth Slinger e me tornei videomaker pelo interesse que eu tenho pela vida ao meu redor. Gravo, fotografo, pergunto desde 1981. E aqui, então, eu vou registrar... Idas e vindas, histórias de vidas que estão ao meu redor. Oi, Caio, que prazer, bem-vindo à minha varanda para gravar esse podcast História Atrás da História. É... Como é que você chegou aqui? Por que você chegou aqui? Da onde você veio? Qual... O qual... Que, que te chamou? O que, que te atraiu? Conta um pouco para mim, se apresenta, por favor. E conta um pouco para mim qual que é... A sua história
0: traz a história. Tá. Bom, Ruth, obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu venho aqui, até. Muito bom estar aqui. E, bom, eu cheguei aqui, eu sou de Salvador, né? E cheguei aqui sem procurar, na verdade, porque eu morava lá em Serra Grande, né? E aí, na época que eu tava lá em Serra Grande, que aqui pertinho, eu... Trabalhei junto com a Irina, que é uma arquiteta que já fez vários projetos aqui, que inclusive mor morava aqui na época. E aí vim conhecer, ela chamou para passar um tempo aqui, vim conhecer a casa dela e tal, vim passar um final de semana aqui.
1: Irina, nossa amiga ucraniana e que tinha um nome, Pés descalço, Não, qual que era o arquitetos?
0: Ela fazia parte de um grupo chamado Low Construtores Descalços. É. Inclusive eu conheci a Irina lá no Tibá. Que é no Rio de Janeiro, em Bom Jardim, que é onde mora o arquiteto descalça, chamado Johan Van Legend. E fiz um curso com ela, época que eu estava morando lá como voluntário. E aí depois disso eu comecei a admirar o trabalho dela. Né? E aí fui para Serra Grande, trabalhei um tempo com ela e lá conheci. É, e nisso aí eu conheci Piracanga, né, a partir de uma visita que eu fiz aqui. E aí de vez em quando eu vim aqui, morando em Serra Grande, aqui pertinho, vinha para passar um final de semana e tal, ficar na casa dela. Aí depois eu conheci o Randolfo, né, depois que eu saí de tudo isso a gente trabalhou junto lá, porque Randolfo também estava nessa. Randolfo mora aqui já há uns oito anos. E aí comecei a vir com mais frequência. Aí vim para passar um mês, vim para passar um tempinho maior. Aí nisso,
1: o gato subiu no telhado.
0: <risos> e aí nisso, é... em no ano passado, né, durante a, a pandemia aí, o Randolfo me chamou para passar mais um tempinho aqui. E, e, a partir de então, é aqui que eu estou, já que legal, aí Que legal, bem-vindo.
1: É, é engraçado que tem gente Obrigado. que não, não deveria ser por falta de convite, de vir aqui, porque eu tenho o maior prazer em, receb em receber gente um a um, dois, jantar, não, não sou de bagunça aqui desde que eu cheguei em Piracanga, né? É, eu estou em outra fase. Mas eu acho que eu te vi logo no seu primeiro fim de semana, se não me engano. assim, logo Logo te conheci, um garoto que não, não passa desapercebido, que tem um sorriso bom na cara e que estava afim de, de onde estivesse nesse mundo dar o ar da graça. E você, então, já chegou pela bioconstrução e ficou por causa disso?
0: Não só por causa disso, né? Vamos combinar que aqui é um lugar maravilhoso. Também tem pessoas incríveis aqui. Até lembro, inclusive, desse nosso encontro. Assim, nitidamente. Eu lembro de todos os detalhes lá no Rio e tudo que a gente se conheceu. Até o samad estava na hora também. então lembro perfeitamente. Foi marcante assim para mim. Toda, não sei, a espontaneidade ali de te conhecer. E achei bem massa. E aí, fiquei aqui, né? Desde que eu cheguei. Pra não para a bioconstrução, né? hoje eu estou construindo uma casa com randolfo a segunda casa que a gente está construindo aqui, né? a primeira foi uma reforma enfim, mas acabou acontecendo né? por todo o contexto em que a gente vive né? o que a gente faz, acabou os caminhos acabaram fluindo para esse lado aí e estou nessa, mas cheguei aqui para ficar assim acho que pelo estilo de vida pela calmaria, por estar perto da praia né? por acordar com o sol nascendo na minha cara, assim, escutando os pássaros, porque é bem diferente de Salvador, né? E eu nunca gostei muito de estar na cidade. Tanto que eu já morava, que eu já tinha saído de Salvador há uns dois, três anos, para viajar. Morei um ano em Serra Grande, também num lugar bem mais tranquilo. Então, assim, sempre busquei essa esse êxodo urbano, assim, né? Essa fuga desse ritmo que, frenético que é o centro urbano. E aí, tô me sentindo super bem aqui e tô vivendo um dia de cada vez.
1: É como deve ser, né? Que essa pandemia, para quem, quem não acreditava que a vida era agora, passou a acreditar. Bom, eu tenho a sorte de ter acompanhado essa obra de, de reforma que o Caio acabou de falar, da, da Janaína e da, Ma, da Maíra. E agora, hoje eu passei pela primeira vez pela Casa da Ida, eu falei com o Randolfo e gravei lá que eu tinha perdido, que começou em janeiro, no fim de janeiro eu fui embora para... Não, eu fiquei uns dias em janeiro fora e depois não voltei mais aí lá para trás, porque eu não estou mais é, na física com o André, então eu não vou mais para aquela região. Hoje eu segui o Nego para fazer as mostras da água e vi isso. Bom, mas você é, um, você é muito jovem, você não tem nem 30, que idade você 28. tem? 28. 28, então... Você é um cara que nasceu em Salvador e já achava aquilo exagerado. Total. É, bem louco, porque eu sou uma paulistana e só morei no Rio e Nova York antes de vir para cá. Mas eu tinha esse sonho, morar em frente à praia em comunidade, mas bem diferente. Porque eu, com sua idade, você não era nem nascido. Então, assim, por que, o que que... O que, que tinha em Salvador que te incomodava? Você vem de uma família grande, pequena, que você queria êxodo urbano? O que que te incomodava lá e o que que você desejava?
0: Não, então, minha família é grande, mas assim, sou um cara bem família, até gosto muito de estar com eles. Eu até tô morrendo de saudade de todos meus familiares, inclusive. Não só por estar aqui, mas pela pandemia, né, tem um tempo que eu não vejo todos, porque muitos vivem em outros estados. E, mas assim aqui, levantando assim as, as diferenças, né? aqui eu consigo, eu não pego o trânsito, por exemplo, né? eu consigo aproveitar muito mais o dia, eu consigo ter muito mais tempo para mim, eu tenho uma relação mais próxima assim, com o alimento em que eu como, né? eu conheço as pessoas que cultivam, as pessoas, enfim, até o pão que a gente come a gente sabe tudo né então assim essa proximidade com com o alimento assim com uma vida mais saudável é o que me chama muito a atenção né parece que o dia dura muito mais tempo aqui e eu acho que também pelo que eu faço né assim a bioconstrução é um pouco difícil de ser exercida no centro urbano né é até pela questão da logística dos materiais, né, até as próprias pessoas que procuram isso geralmente estão mais na zona rural. Então, é, eu acho que pra, na minha busca, né, uma coisa trouxe a outra, né, querendo sempre estar tá próxima assim à natureza, tentar uma tatuagem aqui escrito natureza, porque eu acho que desde sempre foi meu principal objetivo, assim, né, aonde eu queria estar. E é onde eu quero estar sempre, assim. Eu vou para o Salvador hoje em dia para ver minha família, passo uma semana, já sinto falta, assim, né? Dos, das pequenas nuances e sutilezas, assim, de escutar as maritacas no fim de tarde, né? De escutar determinados passarinhos assim, que eu gosto, tem aquele fogo pagou de manhã cedo. Enfim, coisas pequenas, assim, que para mim fazem grande diferença.
1: Maravilhas na vida da gente, né?
0: Pois é. Então... E eu acho que foi mais por isso, assim, o ritmo de Salvador, de uma metrópole, é muito fora do, da minha realidade, assim, né? Da, do meu próprio ritmo.
1: Mas né? você estudou em Salvador? A tua, prof... a tua profissão, você estudou lá?
0: Estudei, né? Fiz faculdade lá, mas saí da faculdade um pouco desacreditado pelas experiências que eu tive de estágio e tal, de trabalho. E fiquei, depois que eu terminei a arquitetura... Fiquei dois anos trabalhando com publicidade, um ano trabalhando com publicidade, até que eu conheci a permacultura. E no que eu conheci a permacultura, eu conheci a bioconstrução. Fiquei surpreso por nunca ter escutado falar isso na faculdade. E aí, nisso que eu conheci, dois meses depois, eu comecei a viajar. Fui lá para o Rio Grande do Sul. E de lá eu passei por Minas Gerais, Rio de Janeiro. De carona, de caminhão, dormindo por aí, só para participar dos voluntariados, né? Que tinham de lá para cá. E aí, depois disso, que eu voltei para Salvador, assim, eu já vi que era um outro contexto, né? Era completamente diferente, assim, do que eu tinha vivido e que eu já sabia onde eu queria estar. Né? Então, para mim, foi nítido, assim, depois de toda essa experiência que eu tive de quatro meses viajando. E entendendo qual era, de fato, o meu lugar, né? Então, depois daí, tudo o que eu fazia já era pensando em estar mais próximo, assim, da mata, do mar, enfim, de um estilo de vida mais tranquilo.
1: Quando que você chegou a primeira vez aqui e quando que você muda?
0: Quando que eu mudo?
1: É, que você vem morar aqui mesmo. Com ah, tá. a mudança, desculpa.
0: <risos> então eu cheguei aqui. O Brasil é
1: tão grande que a gente tem linguagens diferentes. Não só o ser humano muda de, lingu... de língua e, com... e modo de se comunicar com os tempos, como entre nós, né? Total. Desculpa, nem sei se isso é um
0: verbo. É. <risos> São gírias e dialetos, né? <risos> <risos> Mas eu cheguei aqui a primeira vez. Salvo engano. Em 2018, acho que sim, acho que foi isso, e tô aqui desde agosto, né, hoje a gente está em março, março, 2021, e tô aqui desde agosto, ano passado, foi quando eu cheguei despretensiosamente para ficar alguns dias, e estou aí, é.
1: Me diz uma coisa, para quem não sabe o que é bioconstrução... Dá uma palhinha do que... Qual a importância disso nessa, nessa vida que nós vivemos?
0: Pois então, eu acho que... Bioconstrução... Existem vários, várias formas de se falar o que é isso, né? Então, eu acho que isso até varia um pouco com a minha meu estado emocional no momento. <risos> Porque, assim, é o que eu sou apaixonado. Então, falar isso... É, Para mim, além de ser fácil... Vem de um lugar mais profundo, assim, do coração, né? E eu vejo que é algo que sempre esteve presente, né? Por mais que pareça uma coisa nova para muita gente. Até para mim, quando eu descobri, pareceu, foi totalmente novo, né? Mas é como todos nós construímos, ou construímos, né? É desde sempre, com materiais não convencionais, assim como são chamados né, na universidade, mas com materiais naturais, assim, menos processados possíveis. E são eles a terra, a o bambu, a madeira de demolição, né? É, a pedra, cobertura de fibras. Então, usar tudo que a natureza dispõe pra gente, né? sabendo fazer toda a, a, a alquimia, digamos assim, com a mescla de outros materiais, materiais que a gente tem na cozinha, né? materiais que, de origem animal também, como esterco, por exemplo, de origem vegetal, como cacto, né? enfim, várias é, disponibilidades assim, que são abundantes e que são renováveis, e que traz um, um estilo de construção que, ao meu ver, é muito mais amistoso, assim, né? Pra autoconstrução, porque eu acredito também, assim, que é legal as pessoas estarem envolvidas na construção do seu próprio lar, né? Por mais que seja durante uma semana, sei lá, mas colocar a, o seu gosto ali na parede, né? O, o seu... não sei, a sua mão ali, colocar um pouco do seu sentimento ali. E, assim, é uma construção que... Por, terem materiais é, abundantes e renováveis, ela te permite errar, né, sem ter que é, sem ter que destruir ou desperdiçar os materiais, É né? muito mais amistosa assim. Então não tem materiais corrosivos, né, não tem grandes máquinas, assim como tem na indústria da construção civil convencional, né, aqueles perigos de usar o ferro, enfim. Então também traz muito da cultura da autoconstrução em comunidade, né? Porque muitas tribos até hoje constroem em comunidade, quando uma pessoa precisa de uma casa, uma família, toda a comunidade se envolve. É assim em Burkina Faso, na tribo é, que é Tchebelé, é, é assim em Papua Nova Guiné, enfim, muitos lugares é assim feito.
1: O famoso mutirão,
0: né? Exatamente. Né? Que hoje em dia existem muitos por aí ainda que as pessoas estão trazendo essa cultura de volta, de trazer os, os amigos né, de oferecer uma celebração ali para participar de determinada etapa da obra então assim, toda essa atmosfera que envolve a, a bioconstrução eu acho que está mais é, é, é um trabalho mais humanizado assim, para a arquitetura né, para os movimentos do ser humano né, para os processos da vida desde a coleta dos materiais do uso até o descarte, né? Porque a os entulhos da construção com cimento é, e cerâmica não existe, não tem um, um, um descarte correto. Né? Enfim. É e a, a indústria do cimento, o próprio concreto que é o segundo material mais utilizado do mundo depois da água. Então é um, é, um, é um, uma destruição meio desenfreada assim, né? Então trazer, resgatar essas culturas trazer de volta e e tornar isso essa tradição convencional digamos assim né porque a construção civil é convencional por convenções da industrialização né mas
1: a gente compra as ideias né
0: pois é eles e...
1: vendem a gente compra
0: e torna de alguma forma a gente dependente deles né então é uma autonomia também que é criada com a bioconstrução. Eu vejo muito isso qualquer pessoa é capaz de construir seu próprio lar legal
1: demais como que você começa o teu dia e como você acaba o seu dia, mais ou menos? Qual que é o formato desse dia em Piracanga?
0: Massa. Então, meus dias, eles são bem diferentes uns dos outros, né? Algumas coisas eu faço sempre, que seja ir na obra, né, para ver o que tá rolando, seja trabalhar em outras pautas, que eu... projetos arquitetônicos e, enfim, outras coisas no computador. Mas eu acordo, é, acordo seis horas, vou na praia se tiver tendo onda, por exemplo, como foi hoje com o Daniel. É, ou então faço alguma atividade, faço um yoga, sei lá, vou fazer um alongamento na praia. E aí depois tomo um café e aí começo a fazer as coisas, né? que eu preciso fazer. Então, ou é trabalhar em casa, ou é arrumar alguma coisa, ou às vezes é construir determinada coisa assim em casa também que eu gosto um pouco de estar tá mexendo. E
1: como você finaliza? Você começa com esporte? você come antes do esporte ou esporte antes da comida?
0: Depende Tudo do que depende. eu vou fazer. E né? o
1: final? Como que acaba?
0: É, o final eu geralmente também vou na praia, fim de tarde, né? Faço alguma atividade, algum exercício. Porque às vezes eu passo o dia inteiro no computador, né? Trabalhando em determinados momentos, assim, da semana. E aí eu vou fazer isso. Na volta, gosto de deitar na rede, assim, fim de tarde, ler alguma coisa. É, ou então, passar na casa dos amigos. Às vezes rola um jantar, o outro. Tem aula de yoga, segunda e quarta, também. E, enfim, às vezes eu fico, gosto de estar de bobeira, sem assim, fazer nada em casa. Tocando violão, fazendo no filme, sei lá.
1: Não é mentira que aqui a gente tem vida boa.
0: <risos> Pura verdade, essa é a principal verdade de estar morando aqui.
1: Caio, é, primeiro eu quero te agradecer por vir então na minha varanda, contar um pouco da sua história e se você tiver alguma coisa que você não disse, que eu não te perguntei, que seja muito importante, por favor, microfone aberto.
0: <risos> Ô Ruth, obrigado. Obrigado, de verdade. É um prazer estar aqui conversando contigo. Me sinto muito bem aqui. E... Só reforçar que a vida é boa demais, assim, né? Tudo depende de como a gente enxerga ela. Depende do momento. Por mais que... Não sei, a gente está num momento assim delicado, né? É diferente pensar em como existem outras várias realidades acontecendo. Mas... Sempre... Busco estar olhando da melhor forma, né? Em busca da nossa melhor versão, assim. Isso é algo que eu consigo trazer bem aqui em Piracanga, né? Mas sempre torcendo aí para que todos possam também ter essa oportunidade. Deixa lá. <risos> Obrigado, querida.
1: Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada por ouvirem. Você acabou de ouvir o História Traz a História. Por hora, uma produção, edição e finalização por mim mesma, Ruth Slinger. Quem sabe um dia a equipe aumenta. Obrigada.